0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: ¿Cómo estás, Celia?
1: Pues muy bien, aquí muy contenta con el tema de hoy que creo que va a estar súper interesante para nosotros y para todos ustedes que nos escuchan.
0: Así es, nada más para recordarles, les comentábamos la semana pasada, vamos a hablar sobre el cineasta hongkongés Wong Kar Wai.
1: Sí, es un director muy original que, digo, personalmente nos gusta mucho, ya lo hemos comentado Ricardo y yo.
0: En varias ocasiones.
1: Sí, ya hemos platicado sobre él y, y nos, nos gusta mucho su filmografía. De hecho, es, es un director que nace en China y con su familia migran a. A Hong Kong a la edad de cinco años. Entonces, esto cuenta él que, que fue como complicado, ¿no? Cambiar de idioma, cambiar de forma de vida, además de, de vivir en, en espacios muy cerrados, en, de, en departamentos en los que vivían muchas familias y vivían muy, muy apretados. Y él cuenta esos recuerdos de su niñez, ¿no? De vivir con mucha gente, todos en departamentos muy pequeños, pero son recuerdos que le traen a él, son recuerdos nostálgicos, vamos a de, decirle. Quiere como volver a esa época en su cine. Y se nota mucho de esa nostalgia, ¿no? De, de recordar esos años de, de hacinamiento, ¿no? De familias conviviendo en un mismo espacio.
0: La nostalgia es un tema principal en sus uh -huh, películas. Claro. Y ahorita que lo mencionas, justamente me parece que esa barrera del idioma en, entre cambio de país y país fue fundamental para el desarrollo de su cinefilia. Porque justamente esta barrera del, del, del idioma lo impulsa él y a su mamá a asistir constantemente al cine para familiarizarse con el nuevo lenguaje.
1: Además recuerda que era una época en donde el melodrama chino estaba en su apogeo y entonces iban mucho al cine. A ver, digo, estaba, estaba la gente muy emocionada, iban al cine muy seguido a ver películas chinas y obviamente también... Hong Kong, y, y buscaban ese melodrama que, que llenaba esos espacios, y eran eh, ratos como de ocio y de libertad, un poco, y de salirse de estos eh, entornos tan llenos o del hacinamiento de estos departamentos tan poblados, en los que todos estos migrantes chinos que llegaban a Hong Kong por oleadas, grandes oleadas, por diferentes situaciones políticas y sociales de, de China específicas, pues llegaban a, a Hong Kong. Y, y tenían que compartir los espacios porque no había suficientes viviendas ni había suficientes eh, casas o departamentos para tantos migrantes. Entonces se, se acomodaban varias familias en un, mismo, en un mismo edificio de departamentos, ¿no? Entonces eran departamentos muy chiquitos y se hacían como familias muy numerosas o se hacían pues vecinos y se hacían amigos y convivían con ellos. Entonces... Todo esto se refleja, por supuesto, en, en su cine y en su forma de filmar los espacios reducidos y en su forma de meter la cámara por los pasillos en los que puede ir visualizando a varias familias conviviendo en un mismo espacio.
0: Así es, se caracteriza bastante por el uso de grandes angulares, ¿no? Por ejemplo, en Fallen Angels, uh -huh. eh, que nos introduce en un primerísimo primer plano la, el rostro de todos los personajes distorsionados por el mismo el mismo lente angular, uh -huh. y eso te sumerge en la historia, ¿no?
1: Sí, porque tiene que entrar en esos espacios en que, en que apenas si cabe la cámara y entonces el lente gran angular ayuda para que se pueda observar todo y además le da una cierta distorsión a la imagen, ¿no? O sea, como que la imagen se ve de hecho un poco fuera de perspectiva y entonces estás, como dices, sumergido en toda una atmósfera, pues muy extraña, ¿no? O sea, hace partícipe de un mundo muy peculiar, que es el de Wong o sea, Es su mundo es específico, el mundo de la noche, de los colores, de la luz, de las perspectivas distintas, de, del paso del tiempo diferente. Entonces, creo que se vale de muchos elementos para lograr estas atmósferas de las que estamos platicando.
0: Sí, así es. Le dio toda una personalidad cinematográfica a la ciudad de Hong Kong. Uh -huh. y otros eh, lugares asiáticos. Creo que el constructo imaginario colectivo de estas ciudades es el que Wong Kar Wai nos ha, nos ha brindado a través de sus películas. ¿no? Todas estas calles nocturnas, llenas de luces neón, eh, muy coloridas, lluviosas, muy compactadas las calles, eh, muy estrechas, la gente gritando en todo momento los mercados es algo que, que él nos ha brindado para construirnos imaginariamente cómo es Hong Kong para aquellos que no, no hemos acudido no le ha dado una personalidad a la ciudad dentro del mundo del cine
1: por supuesto y además te muestra un Hong Kong que está obviamente lleno de influencias no está la influencia occidental que se nota en eso que dices no en la vida moderna en en las luces, en las carreteras y lo, las motocicletas, y los vemos a los personajes en este furioso movimiento de la ciudad, porque se, se nota ese vaivén de, de la ciudad. Y por otro lado, con su añoranza y nostalgia por la tradición y por lo oriental y por lo que se ha tenido que dejar a un lado por la industrialización y la modernización de la misma ciudad. Entonces, se manejan las dos cosas, ¿no? La influencia occidental que además a través de la música que es importantísimo en su cine es un elemento importantísimo en su cine la música y el, los soundtracks que acompañan todas las emociones de los espectadores claro que tienen muchísima influencia eh, occidental y no se deja aparte la, el elemento nostalgia también no o sea la melancolía por un Hong Kong más allegado a la tradición más que que se ve en su trilogía de los años 60, no que es ese ese desteo por ese o esa esa añoranza por tiempos pasados
0: es básico y justamente eh, el sincretismo que mencionas entre las culturas occidental y y asiática o orientales justamente se materializan en el personaje de Brigitte Lin en la película de Chungking Express no uh -huh. donde se nos muestra esta rubia con lentes que no sabemos exactamente si es este, asiática o si es occidental, hasta que se los quita, ¿no? Y nos muestra esos rasgos orientales, o al menos eso es lo que quería lograr un poco. Uh -huh.
1: Claro, con, muy al estilo Marilyn Monroe, ¿no? Una femme fatal del cine clásico, del cine negro, y es, sí, su pel peluca rubia y los lentes y el tacón, ¿no? Y la ves a ella corriendo toda la película con el tacón, o sea, sí, es, es la influencia del cine de del cine de Hollywood, que, que también lo veía mucho Won Hawaii de niños. Él, él aprende cine, principalmente viendo cine, y es lo que él explica en entrevista. Para él es, pues es su escuela, la, las salas de cine son su escuela. Así es. Y, y, y hay que aclarar que hay un como boom actualmente eh, y, un, y un renacer del amor por el cine de Wonka Hawaii a partir de que su. Filmografía fue restaurada en 4K Porque y este acto, Y entonces se, se presentó en la Cineteca Nacional. Digo, aquí en México se, eh, se presentó en la Cineteca Nacional y tuvo mucho furor su, su restreno de, de varias de sus películas. Y en Movie, que también lo hemos mencionado, me decías que hay varias. ¿Cuántas películas Son tiene siete, Son siete. Son siete las que, películas. Tiene, de las que tiene Movie actualmente. Entonces, se ha podido acceder a varias de estas películas que son ya, pues, que ya tienen una veintena de años, algunas de ellas, ¿no?
0: Que justamente en, en esta restauración que mencionas, en la que estuvo íntimamente involucrado Won Car Y, uh -huh. junto con Criterion Collection, recuerdo haber oído cuando se lanzó que hubo mucha controversia, ¿no? En los fanáticos que decían que no recordaban las películas de esa forma exactamente, que había un un manejo en los colores, había una, un manejo distinto del aspect ratio y en un principio sí hubo ahí un, un poquito de, de controversia, justamente ellos arraigados uh -huh. en la nostalgia de sus películas, ¿no? Sí, Así yo como, creo que el club de fans
1: diciendo, oye, no nos cambies a, a nuestra película de culto que llevamos años admirando y de, de pronto se hace como otra estética más moderna, más digital, más cuidada y bueno pero creo que eso hizo como que pues los jóvenes conozcan un cine que a lo mejor no estaban tan familiarizados y hubo un acercamiento un nuevo acercamiento al cine de Wonka Ruay eso sea, creo que fue pues, fue muy atinada la decisión ¿no? ¿qué opinas?
0: sí, así es y justamente él, él dice que obviamente él al supervisarla que estas restauraciones son la forma en que él quería que esas películas fueran y que tal vez en su momento no pudo, no pudo lograr. Entonces, pues yo estoy muy agradecido por estas nuevas restauraciones que sí. nos permiten verlas una y otra vez, en, al menos ahorita en la plataforma del movie. Quién sabe cuánto dure, pero mientras esté, las veré porque realmente es un director que me encanta bastante, tanto su estética, sus temáticas, su edición, su narrativa, la forma, las, sus perspectivas narrativas y, y la música, como tú dices, es, es preciosa. Pero bueno, ¿por qué no vamos desmontando un poquito su, su cine en cuanto a temáticas? ¿Cuáles son las temáticas que le gusta tocar a Wong Kar Wai?
1: Yo creo que Wong Kar Wai se maneja como en la atmósfera de la soledad. Sabe retratar perfecto la emoción que implica la soledad y el desamor. ¿no? Y esa, creo que esa búsqueda del de, de ideal inalcanzable que nunca se va a poder lograr, ¿no? Un, un sueño de un amor inalcanzable, ¿no? Un amor no correspondido, un deseo de amar que nunca se, se realiza. No, no sé, esa creo que es la búsqueda del ser humano, pero, pero una búsqueda que muchas veces no tiene esperanza, ¿no? Entonces son seres, no sé, solitarios, con mucha motivación de encontrar ese ese amor
0: compañía eh, y una
1: compañía pero que por una u otra razón depende de la película como que no se llega a concretar en, en o sea sí. es, son amores idealizados no son amores eh, pues platónicos en, alguno, en en algunos de los casos como en the mood for love que pues al no consumarse se queda en un ideal platónico que que aparte los pues los marca por toda la vida van a estar marcados por ese amor imposible los personajes toda la vida, y lo vemos en la, en la secuela, ¿no? En, en 2046, o sea... ¿2046? ¿2046? ¿no? O 2046, sí, pero vemos a estos personajes que sí, ese amor no consumado y que quedó idealizado en, y en su imaginario como algo inalcanzable, hermoso y...
0: Y que están en la búsqueda constante, ¿no? En, en otras personas están en la búsqueda constante de ese amor para revivirlo nuevamente. Y cuando no lo obtienen, en el caso de 2046, deciden mover a otra persona, a ver si les puede dar lo que están buscando de ese amor interrumpido, no sé.
1: Así es. Y ¿sabes que Ese desgarro de no encontrarlo es lo que también le trae a los personajes. Mucho dolor, ¿no? Y entonces pronto sí nos muestra personajes muy decepcionados, muy desgarrados, muy, muy en la búsqueda constante, pero como no se satisface también están una tristeza, instalados en la tristeza o en la melancolía, que es, creo que es una de las emociones que mejor retrata Wong Kar Wai, la, saber retratar o saber crear una película sobre la melancolía y sobre tiempos mejores y, y además que todo sea en esta atmósfera con la música, con el color, con incluso los, los vestidos o los motivos florales en los vestidos. Todo esto te remite a esa como añoranza por el pasado, ¿no? Por, por un ideal, pero por un pasado que quizá ni siquiera existió, ¿eh? O sea, es una melancolía por algo que no sabemos ni siquiera qué es. A lo mejor no es algo que vivió, sino es una melancolía por algo que no ha existido, pero que se, pero que se desea, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero sí, no, a mí me transmite esa, esa sensación. De, de algo que se está buscando pero que no, que saben que no está al alcance de sus manos
0: ¿no? Sí, yo creo que la mejor forma de describir el cine de Wong Kar -wai es como las mil y un formas del desamor uh -huh. y vemos a, a personajes yo, bueno, yo al menos así lo siento personajes que, que se sienten incompletos, están constantemente en la búsqueda de esa otra mitad uh -huh. de como si estuvieran buscando la realización personal a través de, del otro ¿no? no se sienten enteros de cierta forma y hay una, una frase eh, una vez Olivia Sayas describió los personajes de Wonka como una serie de personajes que sienten nostalgia por algo que aún no ha ocurrido uh -huh. y siento que esta es la mejor forma también de, de describir a estos personajes y, y, y yo recuerdo bastante a eh, el personaje de la chica que trabaja con este sicario en, en Fallen Angels, que ella lo ama sin ni siquiera haberlo conocido y lo extraña y, y siente esa, esa falta, ese deseo de tenerlo a su lado a pesar de que nunca lo ha visto solo han interactuado a partir de notas ¿no? que dejan en la basura pero ella, ella lo ama o de, ama lo extraña, de teléfono ¿no? en algún
1: momento
0: Sí, no, sí, así Y en es. de llamadas
1: de teléfono, entonces es igual y la voz también. O sea, son ideales, o sea, es como una ilusión. Están enamorados de una ilusión, de un ideal. Están de un...
0: Exactamente. Sí,
1: y, y cuando, cuando él se va y ella se que ya nos comunica, ella se siente desolada, se, se, uh -huh. ¿no? O sea, es una desolación como de, de, como dices, que le falta su otra mitad, como que le arrancaron una parte y la música refuerza eso cuando ella está en el, en el bar. Hay una escena en la que ella va a la rocola porque le deja en clave una una pieza musical o una canción que, que que recuerda y y como dices jamás se conocieron no hay nada entre ellos era algo platónico o algo idealizado o una imagen que ella se había construido y con todo y todo la desolación parece como como si hubo una separación entre unos amantes que se pues que se adoraban no
0: uh -huh. Es muy curioso y a pesar de que de que es un, era una es una relación no correspondida y ella lo ella lo sabe pero aún así como que se enamoran de las proyecciones ellos proyectan sobre esas personas ese ideal y se enamoran de ni siquiera del individuo sino de la proyección sí es muy es muy retorcido <risa> y son son personajes que a pesar de que están acompañados están bueno no están rodeados de, de otras personalidades no pueden evitar sentirse solos y aislados, ¿no? Y, y es algo que le gusta bastante a Bunker Wai hacer, una forma de aislarlos, uh -huh. sí mostrarlos con muchos personajes, pero llena sus películas de monólogos. Están ellos disvariando en voice and off nos muestra ciertas escenas, pero el personaje está hable y hable y hable como para sí mismo y nos invita a esa conversación personal. Y es también una forma de aislar a ese personaje y de mostrarnos lo solo que está, porque no tiene con nadie más con quien hablar más que con él mismo.
1: Ajá. Y sabes que cada uno también de sus personajes reacciona a este desamor o a esta ilusión, o a este amor platónico, o a su soledad de distintas formas. Entonces unos optan por, por la violencia, por la venganza, por el eh, otros por la tristeza, la desolación. O sea, cada uno tiene esos mecanismos de defensa, ¿no? Y me acuerdo ahorita de 2046, cómo él pasa de mujer en mujer y de prostituta en prostituta y está ahí pero no se puede entregar a nadie y está pues, en una crisis existencial completamente porque no se no puede amar y entonces o por ejemplo en platicábamos aquí te acuerdas de Happy Together en alguna ocasión que estábamos hablando de esta pareja disfuncional que bueno vuelven y se pelean esta pareja homosexual pero hay mucha violencia también entre ellos no sobre todo de uno al otro un, un personaje que es como el más destructivo, y hay mucha violencia a pesar de, de esa necesidad del otro, pero cuando están juntos se agreden de cierta forma. ¿no? Entonces tenemos ahí como distintas formas de reaccionar de los personajes, pero tan, son formas muy humanas de reaccionar. de pronto.
0: Y justamente ahora que mencionas estas dos películas, estos dos personajes, me parece que están tan clavados con esa, esa idea proyectada en el otro, que a pesar de que tienen a su, a su alrededor otra persona más que está buscando ellos. por su amor, uh -huh. ajá, no, no los pelan, no los pelan porque no pueden salirse de esa obsesión, de esa de este manía que tienen en su cabeza con esa persona en específico que creen ellos que los puede complementar. En el caso del 2046, Sho está siempre buscando en todas las mujeres a Zulie Shen, uh -huh. que habían tenido un romance en In the Mood for Love,
1: un romance platónico, eh, sí, un, pero eh, un romance platónico, o sea, sí, que también. nunca se consuma <risa> y esa es la clave de eso. Creo que interrumpiendo Ajá. un poquito tu idea, pero creo que si en In The Mood For Love, si hubieran ya hubieran tenido ellos alguna relación, porque ellos digo, dando un poquito de contexto a los que nos escuchan, son engañados por su esposo, su marido y su mujer.
0: Entre ellos <risa> está muy, muy raro eso. no Son Justamente. dos parejas
1: que son vecinos y el esposo de Suli Shen y la esposa de Cho tienen una relación eh, infiel, ¿no? Les ponen el cuerno. Y ellos dos se dan cuenta, pero deciden no ser como ellos. Y a pesar de que pasan mucho tiempo juntos y gracias a las elipsis de tiempo que va manejando algún Wai, que ahorita vamos a platicar más adelante sobre su manejo del tiempo, va pasando el tiempo y se van enamorando, pero como habían hecho una especie de promesa o de un no sé, de, de un valor moral de no ser como los infieles de sus parejas, pues creo que se queda el amor así, platónico, sin consumar, algo muy idealizado que los marca para siempre, que es lo que estábamos diciendo. Y estos, este personaje es a quien vemos en 2046 y que nunca logró superar ese recuerdo de esta mujer con la que no consumó su gran amor. ¿no? Entonces, y ahí sigue lo que ibas a decir porque te interrumpí.
0: <risa> nada, nada más añadiendo un poquito de lo que ya me, eh, mencionaste y luego regresaremos a nuestro sendero ya para no perdernos más, esperamos. Creo que en parte eh, porque ese amor no se llega a consumar también es un poco por los tabúes ¿no? de la sociedad. y
1: uh -huh, Claro.
0: No quieren ser juzgados por sus otros vecinos con los que conviven y eh, a la vez tampoco quieren romper su propia integridad al sentirse como su... Sus respectivos maridos poniéndoles el cuerno. Es una forma de darles una cachetada con guante blanco. Pero a la vez también hay un cierto componente social. De que no quieren... De hecho, la forma en que los graba también. Como si los estuviéramos espiando en sus interacciones. Pero bueno, eh, continuando. Eh, Cho está constantemente buscando a su Li Chen. En diversas mujeres. En generalmente prostitutas. Y tiene a una vecina. También nuevamente otra vecina. Que, que se enamora perdidamente de él y hace todo lo que pueda por hacerle saber que lo quiere a su lado y él no le permite entrar, ¿no? Uh -huh. De pronto le recuerda a Zulishen y empieza a salir con ella, pero en el momento en que ella se empieza a ir por otra vertiente eh, completamente distinta a como más Zulichén.
1: emocional, ¿no? O sea, si se empieza a involucrar emocionalmente... La
0: corta y la corta y se desaparece y la hace sufrir, no? Y lo mismo pasa en. No, y es en muy Happy cruel Together, con ¿verdad? ella, no? O
1: sea, es, con ella es especialmente cruel.
0: Y, y de hecho, ahí hay una, una especie de interacción que ella no quiere tener porque sabe que él sale con puras prostitutas uh -huh. y les paga para tener esa in interacción con ellas. Y la primera interacción sexual que tiene con Cho, él le paga y ella no quiere aceptarlo, no? Pero ella, ella él intenta encubrir esa interacción porque le rompió el vestido y le dice no, solamente eh, acéptalo porque te rompió el vestido, solo por esta vez, pero ella entiende que él quiere hacer una transacción eh, por el sexo, que ella no percibió así, de esa forma, la, claro. la interacción que, sexual que tuvieron.
1: Sí, él va a dejar desde, sí, desde el principio va a dejar muy claro que no está buscando otra cosa más que una relación sexual con ella, o sea, no quiere involucrarse emocionalmente.
0: Así es, y, y ella como que medio acepta, nada más porque quiere tenerlo a su lado. No acepta todo el dinero, pero acepta un poco, ¿no? Y él después se la revira, ¿no? Que se encuentran y ella le paga y, y él le hace un comentario que ya, ya le había hecho anteriormente. Y es un perro, la verdad. Se porta malísimo sí, con es ella. es muy cruel con, con ella. Cruel.
1: Con ella es especialmente cruel. Y creo que él, en el tiempo que pasa de In the Mood for Love, hasta 2046. Hay un cambio drástico. Eh, en hay un libra. cambio. Es un, es un cambio en el personaje que de un personaje que veíamos atento, cuidadoso, eh, del que estaba enamorado su lichenos y que pasaban tiempo juntos y que había irrespetuoso y un, un ser más sensible. Vemos un deterioro y un no sé la amargura que le ha traído tantos años sin ella, ¿no? Y ese y esa obsesión o ese amor que nunca llegó a ser, lo que le ha hecho emocionalmente al personaje es terrible. O sea, ha terminado con, con sus ilusiones de, de vida, ¿no? Y está, como les digo, sumido en una, cri sumido en una crisis existencial, sumido, eh, de deja de ver a las mujeres como mujeres y las empieza a tratar como mercancía. O sea, sí hay un, un deterioro en, en el personaje, que, que es muy creíble además, o sea, que lo estás viendo y, y esa elipsis entre una película y otra te hace a ti imaginarte qué sucedió con este personaje en los años que pasan en medio, ¿no?
0: Ajá, ¿Qué de tanta decepción, vacío.
1: qué tanto desilusión, qué tantos golpes le ha dado la vida para que esté en esa apatía y en esa... En este, ese estado como de tristeza y de, de, de depresión en el que se ve el personaje. Porque se vuelve una persona muy fría, o sea, se vuelve completamente eh, sin, sin emociones. Y, y creo que si ves una y luego la otra, sí tratas de imaginar en medio qué, qué pudo haber sucedido con él.
0: Sí, nos invita a Wonka a llenar como ese espacio narrativo, uh -huh. ese vacío narrativo. Hay una frase que él menciona en la película que me parece es la base de todo, ¿no? dice qué pasa si conoces al amor de tu vida en un tiempo que no es el correcto y a él le pasa dos veces conoce a Sully Chen eh, en medio de una situación poco pertinente y conoce a esta chica nuevamente en otra situación en en otro contexto emocional suyo que le impide generar algún arraigo con esta chica y te digo se se repite en eh, en su filmografía no anteriormente ya lo había hecho en Happy Together con este eh, nuevamente eh, Tony León el mismo actor uh -huh. el mismo actor está tan obsesionado con esta relación tóxica que tiene con su pareja que eh, tiene a, a otro cocinero que trabaja con él que tiene cierto interés pero no no es capaz de notarlo ¿verdad? debido a, a que no puede separarse de esta obsesión
1: que sucede en Fallen Angels porque el, hay un personaje que es mudo, que no puede hablar y está enamorado de, de una mujer y ella está obsesionada con casarse con otro hombre que también la trata bastante mal, o sea, la deja plantada le cuelga el teléfono pero, y, y, y
0: luego el maldito se casa con su mejor amiga. Su y mejor a pesar amiga. de eso.
1: Sí, sí. A no, pesar y esta de eso persona. está obsesionada. Claro, y el, pero tiene al lado Elajenado. a. Sí, no lo ve. Están ciegas de amor por otra persona que no ven a, a la persona que las quiere, que está al lado, que le da las monedas. A mí, ese, ese gesto, ¿no? Le pide las monedas para poder seguir hablando con este hombre que la está abandonando por su amiga. Y el otro le da las monedas y está ahí con ella, la acompaña incondicionalmente. Eh, es un personaje que no habla, es búho, pero está ahí con ella, la escucha, la acompaña, le cumple sus caprichos y ella no lo ve de la manera en que él la ve a ella. Y eso es lo que pasa en muchas de sus películas. Como dices, están a destiempo o están enamorados de la persona que no les conviene pero la otra persona que sí les conviene está al lado pero no pueden verla. Y esa es la frustración del amor en las películas de, de Wong Kar Wai, ¿no? La, la frustración del... De, pues sí, del, del amor en el momento en que no corresponde o que no sé cómo explicarlo.
0: Pero... Y el fantasma de una relación pasada, ese sería yo creo que la conclusión ¿no? de otro de los temas que le gusta tocar mucho. El fantasma de una relación pasada que pasa también en Chunking Express con el agente 223, que su, su novia lo corta y él está, cae en una depresión total después de que de que ella lo corta, que incluso desarrolla una compulsión por eh, comer una comida específica que se caduque antes sí. <risa> o, o en la fecha de, de, en las vísperas que ella lo cortó, oh, sí. ¿no? Estas piñas y que se repiten también. Es, es, un guiño, es un guiño muy repetitivo en Wonka White, también. El, el chico mudo de Fallen Angels se quedó mudo por comer tanta tanta piña enlatada y son, son guiños que le gusta repetir y también hay cierta obsesión con los alimentos justamente estábamos pensando tal vez hacer un, un podcast sobre eh, la comida y el cine Wonka Kar -wai se obsesiona bastante aparte de las piñas también repite mucho la, la ensalada del chef que aparece en varias de sus películas ¿no? le gusta bastante sí, o
1: los fideos ¿no? por ejemplo en The Mood for Love el ritual de ir a pedir los fideos se vuelve importantísimo para la pareja porque es donde coinciden en las escaleras
0: donde pueden compartir se, algunas miradas.
1: Ajá, se cruzan y el espacio reducido, entonces se cruzan y hasta se rozan un poco. Entonces ahí se empieza a manejar esa sensualidad de los encuentros y, y es un cine que repite mucho las escenas, pero lo que va cambiando es esa cercanía entre ellos. Por eso es, es un cine muy poético y muy sensual. Tiene un manejo de la sensualidad. Creo que a partir de cómo maneja la cámara lenta las ralentizaciones de la cámara son realmente importantes para resaltar esos momentos. Es un cine de, de instantes, ¿no? O sea, de, mm -hmm. de resaltar los pequeños momentos, los pequeños intercambios que se va dando entre los personajes. Y usa mucho la cámara lenta en todas sus películas. Y como dices, usa las repeticiones de ciertos elementos o, o cosas entre películas, que se hacen como hipertextualidad entre las películas, o en la misma película, hace el uso de las repeticiones de las mismas escenas o de las mismas tomas o de los relojes o de los espejos. O son como elementos que van marcando el paso del tiempo y, y las repeticiones,
0: ¿no? Justamente como tú lo mencionabas ahorita, le encanta mucho alargar, como si desmenuzar el tiempo y aunque la interacción sea de un segundo, él trata de sacarle todo el jugo posible y, y eso hace también que aumente mucho el... De cierta forma el erotismo en sus películas, porque uh -huh, estos, suel, estos eh, escenas que suele alargar son, son estas pequeñas interacciones entre personajes que pudieran parecer ni siquiera sexuales, pero, pero sí se nota ahí una, una tensión y un deseo muy grande uh -huh. entre esas miradas, entre esos roces entre esa pe pequeña conexión que habrá durado un segundo, pero Wonka kar -wai lo alarga lo más que pueda para hacerte sentir y, y vibrar por dentro, ¿no?
1: Bueno, ese es su talento para lograr esas imágenes y esos momentos muy poéticos en el cine, ¿no? Es, pues un, es una narrativa súper poética. Y, y sobre la repetición, ¿sabes qué dice? Él, él dice en una entrevista, eh, y sobre todo hablando de The Mood For Love, Decía, o mi propósito al principio era tratar de mostrar el film de manera repetitiva. Así repetimos la música, el ángulo de la locación, siempre el reloj, siempre el corredor, siempre las escaleras. Yo quería mostrar que nada cambia excepto las emociones de estos dos seres. O sea, lo que cambia son ellos. La, la pared es la misma, toda desgastada y la lluvia cambia. Un día llueve, un día no, pero es retratar a los personajes en el mismo entorno una y otra vez, ¿no? en la misma mesa del restaurante. Pero lo que cabe ya son los sentimientos de ellos que se van como transformando. Ser, transformando y van transformando además a los personajes. Y, y la tensión, esa tensión sexual o sensual que se empieza a sentir entre ellos, a, era, digo, debido a la cámara lenta y a muchas otras cosas, a los acercamientos, al roce, hay unos planos de detalle del, del roce de sus manos cuando pasan por las escaleras y entonces dices, ¡híjoles! que hay una cercanía que no había antes. Pero es, es muy poco a poco, ¿no? Ese ese acercamiento se va dando muy poco a poco y entonces se siente tan real que, que es y tan poético que creo que es uno de los méritos mayores del cine de Wong Kar Wai.
0: Y hay otro, otro guiño que le gusta mucho representar y es la relación entre Hong Kong y China, ¿no? Uh -huh. que Hong Kong, para aquellos que no lo sepan, era una colonia de Reino Unido y uh -huh. China lo reclamó como territorio suyo. Entonces, y justamente en películas como Chongqing Express, todo se trata como de una, una cuenta regresiva en el tiempo, ¿no? Ella está tratando de, de escapar, bueno, esta Bridget Lin, para dar solo un poco de contexto de la película es una traficante de drogas que tiene su propio proveedor y lamentablemente ella confía en... Bueno, no que confíe, sino que trabaja con unos inmigrantes de la India que pues lo que hacen para obtener dinero es ofrecerse de mulas para mover las drogas y uno de ellos les, les juega una jugarreta y, y las drogas desaparecen y entonces el traficante con el que trabaja quiere su cabeza en un palo, ¿no? hay una cuenta regresiva ahí de, de ella tratando de escapar de él y se da cuenta que nunca va a poder escapar y que lo único que puede hacer es enfrentarse directamente con él. Entonces, todo eh, Chunking Express va, eh, al menos esta primera mitad de la película o esta primera historia, va sobre una cuenta regresiva, ¿no? Y se expone en, en la lata de las de piñas que comentábamos. Todas ellas expiran en 1997, que era el año en que se tenía pensado que que Hong Kong volviera a pertenecer a China. Entonces, también tú me lo comentabas antes de entrar al aire, cómo la fecha de 2046 habla sobre una relación de Hong Kong y China también de pertenencia, ¿no?
1: Lo que pasa es que en 1997 se hace ese acuerdo en el que China pretende respetar un poco la autonomía de Hong Kong, o sea, como, como un es parte de China, pero con dos sistemas. Pretende el sistema de gobierno de Hong Kong va a ser respetado por China y será anexado Hong Kong a China ya como parte de su país en el año 2046, que, que les dio como 50 años de esta supuesta autonomía, autonomía uh -huh. ajá, en el que ellos se pueden gobernar bajo su propio sistema, pero son parte de China en cierta forma. Y en 2046 vence ese plazo y, ha, y hay mucha controversia sobre eso, los mismos conconeses no están tan dispuestos a, pues, a perder esa autonomía que llevan tantos años, y entonces ese año 2046 es un año en, en parte temido y en parte pues, causa mucho nerviosismo y creo que el, el título de la película, aparte de hablar del hotel de...
0: La habitación. Uh -huh.
1: La habitación que sale in The mood for Love y que además aquí es Trata como de una, de una historia de ciencia ficción que él está escribiendo en la película y le titula 2046, así como es la habitación de su, de su vecina, de la que está enamorada de él. O sea, son varios, eh, varias simbologías que le pone al número 2046 en su película. Entonces, es, sí, es un cine como de muchos elementos, de muchos símbolos, de, de, de muchas cuestiones.
0: Debe decir la, la confusión como que es otro de sus temas principales, ¿no? Pero se me hace que eso le sale así por por la forma en que él organiza sus guiones ¿no? o que no los organiza más bien.
1: Más bien yo creo que los guiones no están tan organizados, o sea, él escribe una idea y sobre la filmación va haciendo ciertos cambios y va agregando, deja improvisar de pronto a los actores, que eso es algo también muy muy suyo. Creo que, lo que a lo que te refieres un poco es cómo es una película de... son películas de instantes, ¿no? Entonces te muestra pequeños instantes y deja otros en blanco. Y hay un, ciertas elipsis que van saltando y te muestra algunas situaciones, pero no te da toda la información. Y, la, y el resto de la información pues lo imaginamos o lo intuimos y lo vamos completando. Entonces, si sí son películas como de episodios, de imágenes, de... Por ejemplo, en Fallen Angels... Tú los ves a ellos y tienes que ir interpretando cómo es la relación de este matón o de este asesino por sueldo, o sea, asesino a sueldo por esta mujer, pero no estás entendiendo muy bien cómo es la relación. Y poco a poco la vas tratando de, pues, de interpretar ¿no? a tu, a tu entender, ¿no? Desde ¿Cómo es que está ella enamorada de él? ¿O qué hubo entre ellos? ¿Cómo es la conexión? Y todo lo vas pues, como entendiendo poco a poco.
0: Sí, como que la confusión viene de las fracturas temporales que presenta, uh -huh. porque Fallen Angels empieza con el final, ¿no? El diciendo, ya no quiero ser más asesino a sueldo, y entonces todo lo demás se va construyendo a partir de flashbacks, uh -huh. ¿no? Todo, uh -huh. todo, y vamos yendo y viniendo en el tiempo, eso es algo que como que de ahí más bien iba mi tema en cuestión de, de la confusión, exactamente, en las fracturas temporales que hace. Uh -huh.
1: En las elipsis y en los cambios de tiempo, porque también en... Digo, en, en 2046 estás viendo el tiempo presente.
0: El tiempo, sí, el tiempo presente, presente y el ficcional.
1: Y uno que es la historia que él está construyendo o que está escribiendo y está hacia, hacia el futuro, ¿no? Es una, una ficción futurista. Y entonces, eso sí puede llegar a ser confuso porque no entiendes. Sí, cuando va eh, empezando, ¿en qué no momento? entiende uno.
0: Ajá. cómo empezamos con la cuestión de los trenes y luego regresamos cómo llegó a Singapur, a 2046
1: y que no pueden regresar de ahí el que llega a 2046 no puede volver porque es un camino sin retorno y no hay forma de volver pero es eso, eso es un tiempo como dices, ficcional o sea, dentro de la ficción es una historia dentro de la historia y luego hace, hace unos juegos muy interesantes con eso, no, con el también el desamor en su propia historia ¿no? que está escribiendo este personaje. O sea, cómo muestra su estado de ánimo, o sea, su, su decepción del amor, su imposibilidad de encontrar a esta mujer a la que ama, y, y el personaje de su ficción se termina enamorando de un androide o de alguien que no tiene sentimientos y que no es humano, y se termina enamorándose de ella porque es, es ese reflejo del estado de ánimo de quien escribe esa historia, es Chau. Y de, y de su soledad, y de lo que te hace la soledad, de buscar, no sé, consuelo en pues, él en las prostitutas y su personaje ficcional en un Androide, uh -huh. ese paralelismo entre lo que vive y, lo que, y lo, que, lo que crea en su historia.
0: Y hablando un poco también de la cuestión ya técnica de cómo realiza el, sus películas, hay que comentar que generalmente él parte sin un guión bien estructurado, ¿no? Y se va uh -huh. construyendo dependiendo de, de cómo ve el que se van desarrollando los actores y las locaciones, la interacción entre los actores y a partir de, de ahí va construyendo él sus narrativas. Y eso puede hacerlas confusas, pero aquí hay un dato muy curioso, es que una de sus películas, o tal vez su película más confusa, que es Ashes of Time, que es un, una película de género bushia o de artes mar marciales que no tiene mucha acción. Es una película muy intimista. Justamente es la película más confusa y sí está basada, sí tiene un guión o sea, establecido, está basada en una novela, supuestamente está muy estructurada y casualmente el resultado es completamente confuso, ¿no? Y, y lo intentó él. En su momento pues fue una película muy bien recibida por la crítica. Nadie la fue a ver porque de boca en boca se enteraban que no tenía ni pies ni cabeza. Y justamente cuando el rollo ya se estaba desintegrando, él decidió hacer una versión restaurada, volver a filmar otras escenas y tratar de completarlas, que es la película que está en movie, la de Ashes of Time Redux. Y resulta que aún así la película, a pesar de las tomas extras y toda esta nueva reestructuración en cuestión edición, sigue siendo muy confusa pero aún así es muy disfrutable y muy muy hermosa también visualmente que es algo que, que caracteriza a todas las películas de Wong Kar Wai no puedes tener mucho de ella, siempre quieres de más y más en cuestión uh -huh, estética uh -huh. que lo maneja increíble así es. creo que hay,
1: hay fotogramas o hay espacios fotográficos en, la, en sus películas que además conectan unas con las otras o sea, hay una una conexión, conexión estética en todo su cine que Hay puedes ir compartiendo ¿verdad? sí, como que tú ves una y, y de pronto recuerdas otra y te va llevando una a otra porque tiene ese manejo de la estética que es muy común a todas ellas pero creo que es algo como muy único ¿no? y que tiene mucho que ver con el fotógrafo con el que ha trabajado en todas, en todas sus películas que es Christopher Doyle que es eh, australiano y creo que ha trabajado en todas las películas con él. Ha, han hecho una mancuerna súper interesante. Tiene mucho que ver su lenguaje cinematográfico y esas aportaciones de Doyle, ¿no? Que es riquísimo en, en colores, riquísimo en iluminación, en los ángulos de donde decide colocar la cámara, ¿Cómo, cómo se acerca, que ya lo habías mencionado, ¿no? Cómo va acercándose a los personajes, los planos de talle, los close-ups o big close-ups que está casi encima de ellos, ¿no? En los espacios muy cerrados, sus grandes angulares. O sea, creo que toda su estética comparte ese mismo lenguaje entre una y otra película que te hace a ti, cuando ves su cine, sentirte en una zona de confort en cierta forma. Y aunque estás viendo la soledad, el desamor y la traición y todo lo que ya comentamos, tú te sientes acompañado porque ya está tienes... Tienes esa zona de seguridad de que sabes lo que vas a ver cuando ves Bunker Y, ¿no? Conoces sus luces de neones, conoces sus colores, sus encuadres, te sientes como familiarizado en el entorno y es muy rico eso. No sé, no sé si te pasa, pero... Sí,
0: no, definitivamente.
1: Pero es, es muy satisfactorio porque cuando empiezas a ver esos encuadres, esos colores, ese, ese manejo de, los, de la luz dices, ah, es que esto ya lo conozco y esto me suena y me gusta a mí es parte de lo que más me gusta de su cine
0: y, y me parece que también le permite cierta libertad a su fotógrafo no y, Ajá. y pues conectan perfectamente porque la estética de Doyle queda perfecta o la forma en que se maneja Doyle con la cámara queda perfecta para lo que Juan Kar está tratando de contar en tus historias
1: sí, porque el color, por ejemplo, es una forma muy interesante de manejar las emociones y entonces si pone a los personajes en un hotel con cortinas rojas y el fondo rojo y las escaleras rojas y todo es rojo, bueno, hay un, hay un derroche de pasión en la, en la imagen que es lo que los personajes, por ejemplo, en The Mood for Love no están pudiendo consumar, pero la pasión los rodea por todos lados. El amor está a flor de piel, pero no pueden llegar a, pues, a estar juntos, ¿no? Y entonces ahí se maneja esa tensión a través del color, a través de, de la iluminación que es... Ella es muy difusa, por ejemplo, usa iluminación como con difusores para, para ella y para él usa luz más directa, o sea, como que tiene su forma de manejar la luz, las sombras. Por ejemplo, los pasillos, lugares estrechos. Siempre pone la cámara enmarcada con, mar no sé si con los marcos de las puertas, con las ventanas, y entonces no nos deja entrar. Muchas veces sí. nos deja fuera, ¿no? Y no con es muy curioso, pero en, en The Mood for Love ni siquiera vemos a los otros personajes, a los esposos nunca los conocemos, y todo el tiempo estamos en los marcos de las puertas o los pasillos y no nos deja entrar, como quisiéramos ver más, pero no nos deja.
0: Es una forma también de aislarlos no a través del, del lenguaje cinematográfico, y justamente en In The Mood for Love creo que queda perfecto por lo que te comentaba de la cuestión sociedad de que ellos temen que se les juzgue de la misma forma que se le juzgaría a su pareja por ser infieles. Y la perspectiva de la cámara es siempre esa, ¿no? Como de alguien que los estuviera vigilando a la vuelta de la esquina escondido o detrás de un muro o escondido atrás de un coche y, y desde ahí los, los vemos. O, o a través de una rendija, hay una, hay una escena donde ella está acostada en una cama y la estamos espiando a través de de una especie de una rendija en, en la pared. Y de, de ahí va mucho. En parte los aísla porque los deja enmarcados los cuerpos en un pequeño recuadro, ya sea de un, de un marco, eh, de, de incluso entre rejas, los vemos casi aprisionados.
1: O a través de los espejos, ¿no? De pronto. A través de los nada espejos. Mes, nada es. más vemos el reflejo del espejo y él está llamando por teléfono, pero tú lo ves a través del espejo, no lo ves directamente. Entonces, sí están siempre enmarcados, siempre. O vemos un fragmento y otro fragmento está completamente tapado por la pared o por el pasillo y te marca esa asfixia y estrechez del espacio, ¿no? O sea, creo que maneja uh -huh. también en 2046, están en este hotel en el que él está rentando esta habitación y nada más vemos un, un fragmento del pasillo, un poco la escalera, el marco de la puerta, usando esa misma estética de lo estrecho, ¿no? De, del espacio muy reducido y asfixiante.
0: De la, del aislamiento, del... De, de la tics, soledad. Sí, sí, de la soledad, definitivamente.
1: También sabes que, ¿cómo maneja el anacronismo en sus historias, no? Y, en The for Love y en 2046. Y en, no sabemos muy bien el, el tiempo, digo, están en 1960, pero ella trae unos vestidos que, bueno, creo que los vestidos es de lo más bello de esa película, son los vestidos que usa ella. Sí,
0: y todos sus personajes, ¿no? Todo, todos sus personajes parecen incluso a la misma Ajá. mujer. Todo, todas con, con el mismo tipo de vestido pero en The Mood for Love solo, solo ella es la y... que lo
1: usa, ya en 2046 todas, ¿no? como reflejando ah, sí, sí, sí. un poco ese recuerdo del que estábamos hablando
0: pero también en The Hand, la, la prostituta de The Hand, todos sus vestidos son sí, así. también en The
1: Hand, esa no, no hemos mencionado The Hand, de ahorita vamos a hablar de ella pero esos vestidos que son más, eran más el estilo de la década de los 40 en Hong Kong, ¿no? y, y aquí están en la década de los 60 pero es volver a esa nostalgia de la que hablábamos. ¿no? Es un cine muy mena, melancólico y esos vestidos que van muy bien con el personaje, con su rigidez, con la estrechez, con, con el que dirán, no? con, con ser muy rígidos en la cuestión moral y por eso no poder consumar esta, esta infidelidad ¿no? y no ser como ellos. ¿no? Pero creo que van muy bien con este cuerpo de esta mujer, ¿eh? súper espigada, super, es, es bellísima, son bellísimos, bellísimos los vestidos.
0: Pero muy interesante también porque es un vestido muy recatado, ¿no? Hasta, casi creo que hasta las rodillas, un poquito más abajo de las rodillas, el cuello alto, de, de mangas un poquito este, largas, pero son vestidos ceñidísimos que permiten de cierta forma cautivar la mirada a través de la figura de, 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 la, de las mujeres que los visten, ¿no? Entonces hay algo de recatado, pero a la vez de tremendamente sensual.
1: Totalmente. Y bueno, lo, como dices, lo utiliza. Y creo que sí, aquí, hablando de The Hand, es un mediometraje que formó parte de una película que se llama Eros.
0: De estas películas compilatorias que suelen hacer algunos directores muy reconocidos.
1: Y aquí eran tres directores, uno de ellos Wonka Kar y su, su parte, era bueno su, su película que aporta es esta que se llama The Hand. Es bellísima. Bueno, a mí me, me encanta. ese Es lo que más me gusta de él. Eh, los otros dos directores
0: eran Michelangelo Antonioni y Steven Sodenberg, pero ninguno de los dos produjo un... como que ninguno llegó a, a transmitir lo que se buscaba a partir de todo el, el largometraje, ¿no? todo, toda la compilación que era la sensualidad fueron, los otros fueron, pasaron sin pena ni gloria sí, y ¿no? el, a el que la más gustó, no le gustó sí, nada. fue el de Wong Kar
1: Wai, pero por mucho ¿no? y está en movie hay, creo que en movie tiene unos minutos que le había cortado para la compilación y están, se, se aumentaron ya en movie, ¿no? Y es un medio metraje de 56 minutos. Pero ah, es bellísimo, es, es triste, es nostálgico, es sensual, eh, maneja todas las emociones, eh, es también una película que está reflejando otra época, está ubicado en otra época. En el que también los vestidos, el diseño de arte es bellísimo, la iluminación, los colores que se manejan. Y nuevamente el desamor, ¿no? El amor de un imposible, de un joven eh, sastre.
0: Está, creo que al inicio está aprendiendo a ser sastre, ¿no? Y, y lo envía a su jefe con una prostituta que es muy eh, solicitada y, y está llena de amantes. Es la, es la cliente estrella.
1: Pero el sastre ya es, ya es mayor. Y ella quiere asegurarse de que cuando el sastre muera se quede alguien que la conozca y que sepa lo que le gusta en, en cuestión de sus vestidos y de sus atuendos. Pero este, este joven se enamora perdidamente de ella. Y es una historia de, y, nuevamente del de amor inalcanzable, interesantísima. Sí, total.
0: Porque hay cierto también como de. De corrupción, me parece que la película trata mucho de, de corrupción de cor de, No sé, no sé si tú eh, vayas ahí conmigo Pero hay una corrupción de la belleza Hay una corrupción de también de este chico no Que, que es un chico súper inocente Y ella, ella lo, lo nota y dice No, sabes que yo te voy a quitar esa, esa inocencia Y hace un movimiento que tal vez él no sé si lo deseaba o no lo deseaba Pero no lo esperaba al menos y a partir de, de, de esta situación que, que viven, él queda totalmente prendado de ella, pero a la vez toda la historia se va, se va desarrollando a partir de, de la decadencia de su belleza, ¿no?
1: De esta mujer, claro.
0: Deja ella de, de, de ser importante para sus clientes y ya nadie la empieza a contratar y la vemos a ella contraer cierta enfermedad que, que incluso la lleva a decaer aún más, pero él a pesar de ello la ama, la ama incondicionalmente y, y, y la busca. O sea, hay un momento en que la pierde y hace todo lo posible por volverla a encontrar y acompañarla en sus últimos momentos.
1: Y es que para ella y como prostituta y, y, y que además todo su trabajo estaba fundamentado en su propia belleza, o sea, ¿no? y en su vestimenta y en todo, pues empieza a decaer y empieza a deteriorarse su salud y todo se viene abajo, ¿no? Y entonces, este joven que, como dices, está enamorado de este imposible, nuevamente el desamor y nuevamente lo que decías, ¿no? El tiempo, ¿no? El, el tiempo en el que él está enamorado de ella y ella definitivamente sabe que no hay una relación entre ellos, o sea, es la desigualdad en las emociones de un personaje y el otro, y el y el que ella tenga claro que la relación es utilitaria, ¿no? ella necesita que él le haga sus vestidos, no, no necesita uh -huh. nada más de él, pero él se enamora de este ideal, de esta mujer que le quitó esta inocencia de la que hablabas, y entonces están en una desigualdad emocional los personajes, cosa que sucede otra vez en 2046 con la vecina que se enamora de él, o qué sucede en the, the Mood for Love que ellos no pueden tener esta relación porque no están casados y no van a romper esa promesa, y qué sucede en Happy Together, que uno está enamorado y el otro solo se está aprovechando del otro, y entonces hay este, no sé, desigualdad, o no, no sé cómo lo, lo, lo dirías tú, pero como no estamos en igualdad de, de emo emocional, o sea, no, no, no sé, no está Sí, siempre
0: en... la balanza se inclina más hacia, hacia un lado, lado que hacia otro, salvo tal vez en In The Mood For Love, bueno, donde él sí quiere romper esa línea y ella simplemente no lo deja, a pesar de que lo quiere, ¿no? Como que está un poco más balanceado. Está balanceado. Pero
1: los dos están enamorados y los dos se quedan con ese Pero ella amor. es la que
0: no quiere cruzar la línea. Él sí se quiere atrever y ella, ella no, ¿no? Y otro de los guiños también es el del secreto. Ah, pero se vuelve a repetir en, en 2040. Ah, el secreto 2040, es, es increíble también. Sí, es hermoso esta, esta idea de que y eso me pasa mucho con todos los personajes. Esta idea se, tiene su origen en Deseando Amar y se vuelve a repetir en, en 2046 con el mismo personaje de show. Pero siento que es un secreto que le pasa a todos los personajes porque justamente lo que te comentaba de estos monólogos en Voice and Off que a cada rato se echan, ellos dialogando, pareciera que le están hablando al árbol, ¿no? a este agujero del árbol y le están contando todo, todos sus secretos y es esa voice off que escuchamos constantemente pero, pero es, para dar un con eh, sí,
1: explica lo del secreto a qué se refiere
0: wonker White plantea en, en The Mood for Love que hay una tradición me parece que en Malasia donde si quieres contar un secreto que nadie sepa, para desahogarte lo puedes contar en una grieta de un árbol y taparla con, con lodo, te vas a liberar de él y vas, a, y vas a estar consciente de que nunca nadie más lo va a saber entonces, te digo, pareciera que todos los monólogos que se echan sus personajes son ellos hablándole son esa grieta.
1: secretos, claro. Y nosotros somos los que los estamos escuchando, pero tampoco podemos hacer ningún cambio ni, ni nada, ¿no? Estamos en... pues sí, en esa... Sí, in, estamos imposibilitados,
0: imposibilitados para, para ayudarlos. Imposibilitados
1: para ayudarnos totalmente. Lo único que podemos hacer es reflejarnos en esos espejos que además son una constante también visual en el cine. Y además espejearnos nosotros, nuestras emociones, nuestras mismos desamores, soledades y todo. Por eso es, son películas que se sienten tan cercanas. ¿eh? Sí, en esas ciudades y los personajes, cada uno viviendo su historia de, de desolación y de aislamiento. A pesar de la multitud de gente, están aislados cada uno en su problemática. Y creo que los espacios están pintados de, de una forma, creo que muy hermosa. no A pesar de de la soledad y todo, pero hay, hay escenas que son, o planos que son realmente muy hermosos, o sea, casi podrías detener la película una y otra vez y, y quedarte viendo un solo fotograma, porque son bellísimos, ¿no? ¿no te pasa?
0: Sí, sí, sí me pasa bastante, o sea, son películas que supongo que la principal razón por la que le gustan a, a todo el mundo es esa, es la estética, uh -huh. o sea, y no es empalagosa, no te no. cansas de de verlo una y otra vez a pesar, como te digo, de que su... Ahora sí que se usa mucho su universo cinematográfico. Es, es muy... Eh, hay mucha cuestión en cuestión de, de diseño de producción, ¿no? Siempre hay mucha saturación, pero los colores principales que utiliza son en naranja y los tonos rojos, ¿no? Y los o la combinación que, de rojo y le verde, le ¿no? Le
1: encanta esa, ese contraste entre, entre rojo y verde. Se repite muchísimas veces. O sea, ya a mí me encanta.
0: Y, y pues los encuadres Son, son eh, Hay mucho preciosismo en su cine Demasiado es, es Cada plano está Sumamente cuidado yo no, yo no puedo entender Cómo a través de esta Dispersión con la que Mencionamos suele trabajar Cómo obtiene estos productos tan concretos uh -huh. Salvo en el caso de Ashes of Time Redux, pero cómo obtiene estos Productos tan concretos trabajando A partir como de, de cierta forma en el caos es algo que me, que me llama mucho la atención. Y ¿sabes
1: qué? Doyle ni siquiera estudió fotografía. Comenta que uh -huh. además no ve cine. O sea, él jamás ve películas. Digo, a diferencia de Wong Kar Wai, que creció en las salas de cine con su mamá, como comentamos, que veían los melodramas chinos y que le encantaba el cine, veía muchísimas películas.
0: Creo, creo que su pasión principal era, era el viaje, ¿no? Como, como muchos de los que hemos mencionado aquí, Christopher Doyle es un torotamundos y estando de viaje por Asia se encontró una cámara y se dio cuenta de que era buenísimo no y empezó em, explotó de pronto pero sin estudiar fotografía y además sin ver uh -huh.
1: películas o sea, él no le gusta ir al cine o sea, no ve películas es inspiración casi yo creo divina no, no sé qué <risa> qué talento tan natural puede tener para tener esa mirada no una mirada que abarca todo y que sabe aparte de, de abarcar sabe seleccionar muy bien lo que quiere cada uno de sus encuadres, ¿no? Sabe dejar fuera, porque eso es muy difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, de, ¿Qué dejas fuera y qué eliges eh, que entre en cada encuadre, no ¿Qué, qué elementos sí deben de entrar o dónde poner la cámara? O sea, tiene, tiene unos ángulos y dices, ¿cómo? ¿Dónde puso la cámara ahí? O sea, ¿por, dónde, cómo, ¿cómo es que la cámara está en ese ángulo? Porque estamos viendo desde este desde punto de vista este personaje? ¿Cómo le hace? Desde
0: esa perspectiva. Sí, sí, es increíble. Sí, porque incluso tiene unas perspectivas muy torcidas que son poco comunes. Y ahí te va. Casi se nos estaba pasando la segunda historia de Chunking Express, que es la de la gente 663, que tiene una de estas escenas así súper improvisadas, que son buenísimas, ¿no? La chica bailando y, y disfrutando en la casa de la gente sin que él sepa que esté ahí. A mí Esta historia es una de las que más me encanta del cine de Wonka Wai. Y les, les cuento un poco de qué va. Es una chica que trabaja en una especie de. Bueno, es que aquí le decimos que es tabaret. como de
1: tienda de comida, ¿no? De, sí, es, un, pues, es como
0: un food truck.
1: Ajá.
0: Como una especie de food truck. Y ella trabaja ahí de ayudante de cocina y se enamora de un, de un policía, un, el agente 663, que es interpretado por Tony. Tony Leong, ella es interpretada por Fei Wang. Y
1: el personaje de ella es increíble porque además es súper alegre y baila y mientras está limpiando la cocina está bailando y está, sube la música a todo volumen.
0: Sí, es un personaje muy alegre pero a la vez muy solitario. La vemos a ella, no convive con nadie y, y su único como apego es, es la música y es, es el baile, no es la única forma en que se siente acompañada. Y se enamora, como te digo, de este policía que ha sido abandonado por, por su novia que solía ser una zafata. Entonces, de alguna forma, esta chica eh, que trabaja en el, en el food truck se entera de que él está teniendo insomnio, de que no está durmiendo bien desde que lo abandonó su pareja, y que incluso esas horas que le faltan de sueño hacen que su mente esté un poco confusa. Ella que, que siente cierta atracción por este policía, Logra colarse a su departamento Y empieza a modificarlo completamente Para que él poco a poco se vaya olvidando de la zafata Porque él ahí tiene un avión que ella le regaló Tiene una maleta extra con ropa de ella Y, y la chica le va escondiendo cosas Y le va eh, remodelando el departamento poco a poco Sin que él se dé cuenta, ¿no? Si hay un punto en que, en que él percibe que alguien está entrando Y empieza a sospechar de ella y es, es muy gracioso porque ella vive su amorío con él. Un amorío, como decimos, eh, platónico, idílico. Dentro de su hogar, poniéndose en, en sus ropas, en sus cosas. Y hay una escena que me encanta, muy improvisada. Entre la actriz y Christopher Doyle. Ella está bailando y bailando. Y Christopher Doyle va siguiendo sus movimientos con cámara en mano. Y, y es una escena buenísima. Y esa historia a mí me encanta esa historia de, de ella que vive su amor platónico de esta forma tan retorcida, o sea, viviendo casi con él sin que él se dé cuenta.
1: Sí, hablando como de que hace poco platicábamos sobre el boyerismo, ¿no? Y como nosotros somos boyeristas en el cine de Wong Kar siempre estamos asomados a los departamentos, asomados por por los marcos de las puertas y aquí de plano entrando a un departamento sin permiso, ¿no? Y ya o Ajenos, sea, y sí, estar moviendo sus cosas, y estar... e Incluso
0: hay, hay una parte en la que cruza totalmente de la línea y es que le empieza a dar somníferos para que él pueda curarse de su insomnio sin que él se dé cuenta, se los mezcla en el agua y él llega y se lo toma y sí empieza de cierta forma a curarlo, ¿no? Le, le da esas horas de sueño que él no ha podido conciliar desde la partida de su pareja. Pero dice uno, oye, es que es, es, está retorcido, ¿Cómo, ¿cómo le vas a hacer eso a alguien? Sí. Pero es buenísima y la actriz Fei Wong es increíble.
1: Sí, y es que es un, un cine que además te retrata a gente, primero común y corriente y otro, y y, y en segundo lugar antihéroes, ¿no? ¿no? No son los típicos héroes, ¿no? Gente, es, gente, el asesino a sueldo o el los corazones rotos reflejados, ¿no?
0: son Son como misfits, ¿no?
1: Sí como antihéroes gente
0: que no que no checa en ningún lado en sí los que no Siento pueden integrarse
1: los marginados los que y los que tienen el corazón roto y entonces se agarran de ciertas de ciertas personas o vicios o malas compañías de malos negocios de escapar de, de, de no sé de diferentes de diferentes salidas que encuentran
0: y retomando un punto que ya habíamos tomado al, al inicio del podcast que lo retomaste tú también hay un sincretismo muy grande de culturas en la música que escoge, que es muy importante. De pronto estamos escuchando música oriental y de pronto occidental, de Estados Unidos, eh, de España, latinoamericana. A mí me, lo que más me encanta de sus cines es, es eso, esa, lo bien que queda. Mezcolanza, la, la ¿no? Tachina. Esa
1: mezcolanza de música que pues, te habla de mucha persona, con una música con mucha personalidad, ¿no? Es, creo que es clave porque es como otro personaje más.
0: Pero es que checa. Cuando yo escucho esas canciones, no puedo que no se me venga a la cabeza las películas de, de Wong Kar -wai. Es que checa. O sea, la, la música latinoamericana checa perfecto con su estética asiática. Hace un contraste increíble.
1: Y además incluye música compuesta especial para las películas. O sea, no, solo, no solamente encuentra música que ya es conocida o música que te remite a la nostalgia de otro tiempo, que eso también le gusta hacer. Hay, hay música especial para sus películas Que acompañan toda la, la trama Y se vuelve muy atmosférica Como en 2046 Que toda la música se repite una y otra vez Y te va generando ambientes Y atmósferas
0: En In the Mood for Love Que la forma en extender esa, esa pasión que no, se, que no se llega a consolidar Es a través de Yumeji's Team este, este Es la música que la repite Como siete veces la canción A través de todo el film
1: y, y Nat King Cole con quizá quizás, quizás, quizá, quizá ¿no? También, o sea, que es sí, esa, in, ¿sí? esa indecisión de la pareja, ¿no? Esa indecisión de no, no, está en quizás, o sea, y, y está todo el tiempo en esta indecisión y la pareja está entre acercarse y no, entre consumar su amor o no, y te pone esa de Nat King Cole cantando quizás.
0: Y pues sí, o sea, creo que ya abarcamos la mayor parte de sus temáticas no, no, no son eh, muy diversas, a pesar de que todas las películas se sienten únicas, pero todas sus temáticas, la forma en que trabaja y se desenvuelve en, en el ejercicio cinematográfico y también un poquito de, de la música que decíamos. no Es un cine muy hermoso, es un cine muy único y que recomendamos a todas las personas que nos escuchan que lo vean si no han visto una película de Wong Kar Wai, empiecen al menos con la más conocida, que es In the Mood for Love, o con una más movida, como Fallen Angels o Chungking Express, que son también un poco muy dinámicas, la forma en que están editadas, y los movimientos de cámara, y ese contrarreloj que tiene Fallen Angels, tal vez los puedan motivar más, pero sí, con una de estas tres películas, si no se han iniciado con el cine de Wong Kar Wai, véanlas, y yo sé que van a quedar fascinados. Sí,
1: yo creo que van a quedar completamente encantados con, este, con esta forma de narrar las historias, con esta estética tan particular y tan bella, con esta poesía de la imagen, porque lo han, lo han llamado a él como el poeta de la imagen, y el, y el contador de historias de, sobre el desamor, ¿no? sobre la soledad, el desamor, mm -hmm. los corazones rotos, pero aún así no son películas que son desgarradoras o, o tristes, sino son películas que te meten en esta atmósfera y que transmiten ese, ese anhelo por amar, ¿no? Y eso es precioso.
0: A mí de pronto sí como que me... Cuando las veo como que me dejan un vacío en el alma. Pero me gusta, no sé, esa sensación. No sé si a alguien más le causa lo mismo, pero a mí me gusta, sí, sí, sí me gusta sentirme vacío.
1: <risa> es que es un cine melancólico. Es un cine que se apoya en la nostalgia y en el deseo del amor que nunca va, que nunca va a llegar. Pero es tan poético que es como si estás viendo una elegía. Estás leyendo o oyendo una elegía que es esta poesía llena de, de nostalgia y, y con ese dejo triste, pero que a la vez pues te deja ese vacío, pero por otro lado, tanta belleza te llena el alma también, no en, en, cómo, uh -huh. en cómo se construyen las imágenes, la narrativa, la música, eh, es un cine que sí, que te toca fibras, o sea, eso es lo más padre.
0: Sí, definitivamente.
1: Pues cuéntenos qué tal les fue con las películas de Wong Kar si las pudieron ver qué les parecieron y si encontraron estos elementos de los que estamos hablando, estas conexiones y si les gustó el podcast, pues también coméntenos.
0: Recuerden que nos pueden escribir a persistenciaretiniana.podcast.gmail.com
1: Pues vamos a hablar en esta ocasión, en la siguiente semana, de cine de terror porque ya sabemos que viene Halloween, Día de Muertos y es, y es tiempo de ver películas que nos asustan y nos... Causan miedo.
0: Así es, así es. Ahora, por la, las vísperas del terror, vamos a ahondar un poquito en, el, en este género cinematográfico. Y pues, bueno, ¿dónde te podemos seguir, Celia?
1: Yo estoy en Instagram como arroba en Twitter como arroba Celsut, y me pueden leer en El Espectador Imaginario, una revista de cine mensual.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como thericky.com y en Letterboxd y YouTube como to catch a film. Entonces, pues tenemos una cita la próxima semana.
1: Así es, nos escuchamos la próxima semana.
0: Prepárense para el terror que vamos a <risa> hablar la próxima semana. Así es. Hasta luego.
1: Muchas gracias y hasta luego.